0: Bonjour à tous et bienvenue sur le cinquième épisode de Deviens Génial, le podcast qui va vous aider justement à définir votre projet professionnel ou scolaire. Et aujourd'hui, on va avoir un invité un peu particulier parce que je pense que beaucoup d'entre nous avons rêvé d'être sportif de haut niveau. Et souvent, nos parents nous ont répondu, bah, fais tes études et on verra après. Et aujourd'hui, on reçoit Damien qui, lui, a réussi ce pari. Donc, bonjour Damien, est-ce que déjà tu peux te présenter en quelques mots Bonjour à tous, merci pour l'invitation, moi c'est Damien Fachin, je suis tarbé
1: de naissance et euh, j'ai 31 ans aujourd'hui et mon métier c'est footballeur. Alors amateur par le statut mais c'est ma principale activité et voilà
0: donc aujourd'hui je suis footballeur à, à temps plein. Alors on va commencer par la fin parce que tu vis actuellement une saison incroyable avec la qualification récente en quart de finale de la Coupe de France puisqu'on va le rappeler en ce moment tu es capitaine de Bergerac. Est-ce que tu peux nous raconter cette aventure assez incroyable
1: Ouais, c'est vrai que là, on est en train de vivre une saison exceptionnelle. C'est très rare dans une carrière d'un joueur pro, en fait. Très rare et parfois, ça n'arrive jamais. Là, on est, on vient d'accéder au quart de finale de la Coupe de France. Donc, c'est quelque chose d'énorme pour un club amateur parce que nous, on est rentrés dans la compétition en octobre, en fait. Et donc, se retrouver en février toujours en cours, c'est quelque chose d'exceptionnel, de, voire d'unique. Et, euh, et on est fier de réaliser cette saison, et d'autant plus qu'en parallèle en championnat, on est on est leader de notre groupe de, de championnat national 2. Donc on joue la montée en national 1. Donc c'est vrai que là, on vit une saison palpitante avec euh, avec beaucoup d'émotions, et euh, et c'est pour ça qu'on fait aussi euh, du foot pour vivre des émotions comme ça.
0: Et, et la ville, j'imagine qu'elle est à fond derrière. Ouais,
1: là c'est un peu dingue euh, l'effervescence que que ça a créé dans la ville. Les, les commerçants ont, ont décoré tout, toutes leurs vitrines de, de bleu et rouge, les couleurs du club. On reçoit beaucoup de messages d'encouragement et même quand on va en ville, les gens n'hésitent pas à nous interpeller pour euh, ben pour nous pousser et nous demander de les faire vibrer euh, et rêver encore plus parce que c'est comme je dis, c'est moi j'avais sous-estimé la portée de la chose et c'est vrai qu'on a battu deux équipes de Ligue 1, Metz et Saint-Etienne dans notre parcours et médiatiquement, ça a créé quelque chose de, de dingue au-delà, au déjà dans la ville mais dans le département aussi, dans la région et même au niveau national, parce que c'est la portée de, de la Coupe de France, elle est, elle est folle.
0: Oui, alors tu l'as dit, c'est une saison particulière parce qu'en plus vous êtes en tête du championnat, mais euh, bon, la Coupe de France, c'est vraiment euh, une coupe particulière où justement tu, tu es face à des, des équipes de première division. Qu'est-ce qui fait la différence pour réaliser un tel exploit quand on est dans des divisions un peu inférieures
1: la recette, elle est pas, elle est pas unique en fait. Mais c'est vrai que ça part déjà d'avoir un groupe à l'état d'esprit irréprochable parce que au début, c'est nous qui sommes dans la peau du gros qui allons jouer chez les petits, chez les clubminter. Il faut savoir que même le plus petit club de village, il, il fait la Coupe de France en fait. Mais il commence euh, mmh. en août, donc très très tôt. Et c'est vrai que nous, au début, on a la position du gros qui se rend chez les petits. Et là, cette euh, cette situation, elle est un peu inconfortable parce que on peut vite avoir un excès de supériorité et dans le foot, ça pardonne pas. Quand vous avez cette mentalité, ça pardonne pas. Donc, nous, on a la chance d'avoir un groupe à l'état d'esprit réprochable. Ça nous a permis d'assumer ben, ce rôle de, de plus gros dans les premiers tours. Et après, ben, petit à petit, on a basculé dans le ben, dans le petit poussé, comme ils nous appellent, qui va affronter le gros. Et et c'est vrai que cette cette position là, psychologiquement, elle est, elle est beaucoup plus simple.
0: Alors, on va reparler du foot, bien entendu, hein, puisque c'est ton quotidien. Mais on va d'abord faire un, un bond dans le passé, une vingtaine d'années en arrière. Quel élève étais-tu à l'école
1: hey, J'étais assidu, hein. j'étais assidu, j'étais à l'écoute. Je n'avais pas forcément de, de facilité, donc du coup, j'essayais de compenser par le travail. C'est vrai que j'étais vachement porté sur les études avant et j'étais pas du tout programmé pour, pour faire une carrière pro, en fait. Moi, j'étais plus axé sur les études. Et donc, euh, bah, j'essayais de mettre tous les atouts de mon côté en étant studieux, en étant assidu et, euh, et en travaillant beaucoup à la maison.
0: Et quand tu étais plus jeune, est-ce que tu avais des rêves Est-ce que le football, c'était déjà une obsession dès le plus jeune âge ou est-ce que c'était un, un hobby et, et ça s'est transformé par la suite hein
1: Alors, on va dire que c'était un peu entre les deux parce que mon frère faisait une carrière vraiment en cursus football-football avec centre de formation, sortir dans un club pro, puis partir à l'étranger et tout ça. Donc, euh, je l'ai vécu un peu en parallèle grâce à lui. Et moi, l'envie de sortir professionnel, elle a, elle a grandi petit à petit au fur et à mesure que je faisais mes classes dans ma ville à Tarbes. Moi, j'ai pris le cursus amateur. Donc, il euh, y a deux, deux façons de sortir et d'arriver à jouer euh, à peu près à un, un haut niveau en foot. C'est soit centre de formation et tout ce qui suit derrière, ou sinon le circuit amateur qui est plus compliqué parce que ça donne aucune garantie pour la suite. Mais moi, de faire ce circuit-là, on va dire que ça m'a permis de, bah, de grandir avec mes amis, de vivre auprès de ma famille, de pas avoir la séparation trop jeune et surtout de pouvoir faire des études beaucoup plus poussées jusqu'à ben jusqu'à mes 20 ans. Après c'est après il a fallu faire des choix.
0: Alors c'est intéressant parce que tu parlais de ton frère donc il a eu lui le parcours un peu parallèle en centre de formation. Euh, si tu compares toi ta progression avec la sienne, est-ce que parce que j'imagine que c'est difficile de partir très jeune en centre de formation. Donc comment euh, comment tu peux comparer ces deux expériences
1: Ouais, nous c'est, ça a été une chance de pouvoir se vivre euh, les deux choses euh, ben, ensemble, mais à distance entre guillemets, parce qu'on échangeait beaucoup, c'était quotidien les appels en fait. Donc euh, moi j'ai vite senti que c'était pas ce que je recherchais, de, de partir de chez moi, d'être loin de ma famille, des miens, c'est pas du tout ce que je voulais. Donc du coup euh, de rester à table, on va dire que ça m'a, ça m'a conforté euh, et ça m'a aidé à apprécier le foot. Je pense que si j'étais parti tôt, j'aurais été très vite lassé en fait, parce que c'est vous retrouvez à peut-être 600 bornes de, de chez toi et tu es avec des mecs qui veulent qu'une chose c'est prendre ta place et voilà c'est de faux amis entre guillemets. Donc moi j'avais pas du tout cette mentalité et de pouvoir grandir à tard auprès de ma famille et passer les étapes petit à petit ben après ça m'a rendu encore plus fort et d'arriver de sortir sur le tard ben je suis arrivé moi plus il y avait d'entraînement plus j'étais content. Alors que certains ça faisait l'effet inverse ils en avaient tellement bouffé avant. Ben, Qu'ils arrivaient, ils étaient déjà saturés. Et moi, je, je, je le comprenais pas en fait sur le moment. Mais petit à petit, en échangeant avec mon frère,
0: j'ai compris pourquoi. Ouais, donc c'est vraiment un état d'esprit qui, qui fait la différence entre les deux voies, quoi.
1: Ouais, c'est voilà, c'est moi, j'étais pas du tout prêt à, à ça. Il y en a qui sont prêts et qui leur tâtent qu'une chose, c'est de partir de chez eux pour euh, pour voler de leur proposer ailes entre guillemets. Moi, sincèrement, j'étais pas prêt à le faire. J'étais tellement bien euh, dans ma ville à Tarbes et puis. Voilà, c'était le foot c'est très très dur de, de percer, c'est hyper exigeant, il y a y a des côtés euh, hyper bons. C'est sûr que vivre du football, c'est ça paraît simple quand on le dit comme ça, mais il y a les à côté qui sont euh, très très contraignants et qui demandent une
0: rigueur monstre. Alors on va en parler justement après. Euh, la première fois que on s'est rencontré, c'était je pense dans les années 2010 à l'IUT de Tarbes où euh, tu faisais un DUT Tech de co euh, et c'était juste avant que tu te consacres euh, bah, à ta vie de, de footballeur. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté cette formation et est-ce que tu penses que elle pourra t'être utile pour la suite
1: Ouais, clairement, je suis psychologiquement de l'avoir faite, ça m'apporte des garanties dans ma tête et ça m'a ouvert un peu l'esprit sur le monde professionnel, entreprise en fait. Parce que de, de faire d'avoir des matières comme ça aussi aussi précises que le management, la communication, le le, le monde en entreprise quoi, ça m'a ça m'a permis de me rendre compte de ce que c'était euh, ce milieu-là et j'ai trouvé cette formation hyper intéressante pour moi et m'a elle m'a vraiment apporté beaucoup et elle m'intéressait énormément. J'aurais vraiment aimé poursuivre euh, dedans sans savoir réellement ce que, que j'aurais fait si j'avais pas eu l'opportunité de, bah, de percer dans le foot. Mais c'est vrai que psychologiquement, d'avoir un bac plus deux et de, de me lancer dans le foot, bah, c'est réconfortant parce que voilà, le foot, c'est, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des méformes, des, des des saisons sans contrat, ça, ça peut arriver, il faut pas le nier. Mais euh, mais d'avoir des études à côté avant de me lancer, c'est vrai que psychologiquement ben, j'ai pu me lancer dans le foot à 200% en me disant, ben, si jamais j'ai ça et je reprendrai mes études derrière.
0: Ouais, alors tu l'as dit, euh, toi tu étais quand même assez tourné sur les études. À la fin de l'IUT, tu stoppes ton parcours étudiant pour te consacrer 100% au football et tu démarres à Tarbes, donc qui était le club dans lequel tu as fait tes classes, tu, tu nous l'as dit aussi précédemment. À quel moment tu prends cette décision vraiment de te lancer à 100% dans le foot et, et pourquoi à la
1: décision, je la prends à, à la fin de mon bac plus 2, à la fin de mon DUT. Euh, je m'inscris à la licence ben, à, à côté de UT, là, à Tarbes. Je j'ai plus, plus le nom. Et j'arrive à l'oral, je discutais avec la, la dame qui connaissait le club de Tarbes. En fait. Elle avait vu qu'on venait de monter d'un cran en CFA. Du coup, elle savait que je jouais. Donc, euh, on s'est mis à discuter euh, concrètement. Et, euh, et elle me dit, mais euh, tu sais que ça va demander une charge de travail énorme. Tu vas partir en déplacement. Tu vas rentrer le dimanche tard. Tu vas, tu vas peut-être partir le vendredi la veille. Donc euh, du coup, elle m'a fait comprendre que ce serait très compliqué de, de jouer sur les deux tableaux, entre guillemets. Et moi, j'ai toujours été soit à 100% d'un côté ou, euh, ou de l'autre, mais pas 50-50, en fait. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ben, allez, c'est parti, c'est peut-être le moment. J'ai mon bac plus 2, je me lance dans le foot. Et puis, au pire des cas, je reprendrai les études l'année prochaine. Et puis, ça fait 11 ans que je suis dans le foot et <rire> j'ai pas eu besoin de reprendre encore. Donc, euh, ça viendra plus tard, je pense, avec la reconversion. Mais pour le moment, c'est... C'est pas le cas.
0: Alors ces débuts à Tarbes, ça se passe comment justement quand tu, tu rentres à 100% dans le dans le sport ah Ben là c'est comme un,
1: un rêve de gosse parce que voilà on est on, on commence à toucher ses premières payes pour jouer au foot. C'est euh, moi j'aime pas le dire comme ça parce que ça paraît simpliste et il y a, je sais qu'il y a un cliché à ce sujet mais, euh, mais il faut l'enlever parce qu'il y a tellement de de contraintes en fait que c'est mérité, en fait. Les gens qui gagnent leur vie à travers le foot, on ne voit pas les sacrifices qu'ils font derrière et l'implication que ça demande au quotidien. Donc Moi, quand j'étais à Tarbes, c'est vrai que ben, mes potes, ils étaient étudiants, ils trouvaient des jobs étudiants pour euh, ben, pour essayer de se payer le loyer et bien manger. Alors que moi, je jouais au foot et j'avais une rentrée d'argent qui était quand même assez conséquente, même à Tarbes. C'est euh, vrai qu'il y avait un décalage, mais moi, de fréquenter des amis qui, justement, ben, travaillaient pour se payer le loyer, ben, ça m'a toujours permis de, de garder les pieds sur terre, en fait, et et d'avoir toujours une connexion avec le, en gros le milieu pas réel parce que le foot c'est réel, mais le milieu plus commun on va dire parce que c'est très rare les joueurs qui arrivent à vivre de leur passion. Faut pas, faut pas se le nier.
0: Alors est-ce que tu peux nous décrire euh, bah, justement le quotidien d'un footballeur parce que tu l'as dit il euh, y a énormément de sacrifices, mais je sais pas si les gens euh arrive à bien comprendre quelle est la journée type d'un footballeur paraît toujours un peu réducteur j'imagine les gens ont l'impression que voilà ça va taper dans un ballon pendant un match et que pour le coup la rémunération est surévaluée alors est-ce que tu peux expliquer justement bah, qu'est-ce que tu fais tous les jours et, et comment ça se passe ton rythme
1: bah alors le matin c'est debout de bonheur parce qu'on a entraînement tous les matins donc euh, c'est se lever à euh... Très tôt, euh, partir euh, en avance à l'entraînement pour faire tout un travail de, de prévention, de, de renforcement musculaire qui, qui permettent de durer sur le long terme parce qu'on n'est pas à l'abri d'une blessure. Ça peut arriver n'importe quand, mais c'est vrai qu'en faisant un travail quotidien et assidu, on peut limiter le risque en fait. Donc, il euh, y a, y a l'entraînement, mais il y a une heure avant la séance où c'est du travail individuel, où c'est quotidien, c'est réverbatif mais c'est indispensable pour durer. Après, on bascule sur la séance terrain qui dure entre 1h15 et 2 heures de temps. Et puis après, c'est rentrer chez soi, bien manger, pas manger n'importe quoi, alors que certains ont la chance de pouvoir ben, manger ce qui leur fait plaisir quand ils veulent. Nous, c'est pas ça si on veut durer. Sinon, la carrière, elle, elle se raccourcit très vite. Donc, c'est bien manger, c'est se reposer, faire la sieste. Et l'après-midi, basculer sur la deuxième séance de la journée s'il y en a. Nous, c'est deux fois par semaine où il y en a deux. Ou sinon, c'est se reposer et aller en soin. Pour, euh, bah, notre corps, en fait, c'est ce qui nous permet de vivre. Donc, euh, si aujourd'hui, j'ai un accident domestique et je me fais tomber un couteau sur le pied, bah, demain, je peux pas assumer mon rôle. En gros, on a du temps libre, c'est sûr, faut pas se le nier. Mais euh, ce temps libre, il faut pas en faire n'importe quoi. Sinon, la carrière, elle tourne vite court et, euh, et vous n'êtes pas à 100% pour euh, bah, pour performer comme un milieu d'entreprise où, où il faut être à 100% pour performer.
0: Est-ce que tu crois que c'est justement ce qui fait un peu la différence entre, on va dire, un, un Cristiano Ronaldo et un joueur, on va dire, même en, en Ligue 1, mais qui, est, qui a moins de succès, par exemple
1: Complètement. Après, il n'y a pas que ça. Il y a, y a une grande part de chance aussi. C'est être là où il faut au bon moment, être bon le bon jour quand il y a du monde qui vient dans la tribune. C'est Le foot, c'est fait de plein d'aléas, mais c'est ce qui rend la chose encore plus merveilleuse parce que voilà... Nous, avec la saison qu'on est en train de vivre, très peu auraient dit en début d'année qu'on allait vivre ça là, cette année-là. Et au final, ben, peut-être qu'on a fait ce qu'il fallait depuis depuis juin et même les années d'avant pour ben, pour bosser comme il fallait, se donner les moyens de réussir. Et quand ça paye, c'est merveilleux, mais il y a toujours cette part d'aléatoire qui, ben, qui nous fait nous, nous surpasser et qui nous fait travailler davantage.
0: Et, et sur cette saison, tu penses que c'est un cheminement qui est beaucoup plus long que simplement là, quelques mois Tu, tu l'analyses comme étant un travail déjà euh, qui date de plusieurs saisons
1: Oui, après ça, c'est à l'intérieur du club. C'est une politique que le club a mis en place avec un, un recrutement beaucoup plus local. Dans le foot, les contrats, c'est moi, dans le milieu euh, N2, N1, c'est deux ans, voire trois ans, grand max, mais c'est très rare. C'est un an ou deux ans donc, du coup, vous êtes amené à changer de club, pas tous les ans, mais ça tourne vachement d'un club à l'autre. En fait, les joueurs passent d'un club, ils changent de ville pour diverses raisons, changement de coach, euh, changement de, de projet dans un club ou mauvaise intégration dans un autre club. C'est varié, mais nous, en fait, l'avantage qu'on a cette année, c'est qu'on a des mecs qui se retrouvent dans quelque chose. On partage tous cette, euh, cette passion pour le sud-ouest et on aime tous le club dans lequel on est. En fait, et du coup, ça... Ça crée quelque chose de, ça nous crée un point en commun en fait, et on a tous l'impression de tirer dans le même sens.
0: D'accord. Je, je reviendrai après sur justement le, la stabilité dans les clubs parce que c'est vrai que as, tu as fait pas mal de clubs différents. Euh, mais avant, je voulais savoir. Donc en 2012, tu quittes ton club de cœur pour un club qui s'appelait Le Poiret Survie. Euh, Qu'est-ce qui te pousse, euh, là, à faire le choix de quitter Tarbes que tu adores, euh, dans lequel tu as construit ta vie pour partir quand même beaucoup plus loin dans un club euh, je, Alors, je ne sais plus exactement où ça se situe, mais c'est plutôt euh, vers le enfin, Loire-Atlantique ouais, ou... c'est en Vendée, ouais, en Vendée. Ouais. Ah, D'accord.
1: Ben, on va dire que c'est les opportunités. Hein, je commençais à avoir quand même pas mal de, de propositions parce que je, je, ça faisait euh, deux saisons que j'étais au niveau CFA, donc n 2 aujourd'hui. Et c'est vrai que quand les opportunités se présentent dans le foot, soit vous, vous y sautez dessus et, et vous les saisissez et vous y allez plein dedans, ou sinon, ben, il faut cravacher, mais ce n'est pas sûr qu'elles se représentent derrière. Et là, je finis la, la saison à Tarbes et j'ai pas mal de propositions. Et je me dis, bon ben si je veux essayer de faire quelque chose dans le foot, c'est maintenant ou jamais. Et donc, euh, j'ai pris mon courage à deux parce que ça a été un déchirement de, de partir de chez moi après autant d'années et surtout en étant si bien dans, dans ma vie de naissance. Mais j'ai sauté sur l'occasion et, euh, et euh, j'ai voulu voler de mes propres ailes, on va dire, et me confronter au monde professionnel. Et au final, ça m'a permis de, ben, de grandir, déjà, en tant qu'homme. Parce que quand on perd nos repères, c'est là où on, ben, où on se construit, on va dire. Et moi, ça m'a fait grandir, mais j'ai pris euh, peut-être dix euh, ans en un an, quoi. Se retrouver, rentrer seul, ne pas avoir ses repères, ben, on s'attache à d'autres choses. Et, euh, et du coup, on pense différemment. Et surtout, on évolue intérieurement. Et ça, ça m'a, je suis très content parce que ça m'a permis de, de me construire en tant que footballeur, mais surtout en tant que, en tant qu'homme, surtout.
0: Donc ensuite, justement, tu enchaînes euh, d'autres clubs, donc Carquefou, Boulogne-sur-Mer, Dunkerque, donc pour arriver après à Bergerac. Euh, Est-ce que c'est difficile, justement, de se stabiliser dans un club Parce que tu le disais, il euh, bah, y a des politiques sportives, il y a des montées, des descentes, euh, ça bouge énormément. Comment on fait, finalement, pour arriver à capitaliser sur des clubs et, et réussir sa carrière Parce que là, on voit bien que c'est très mouvant.
1: C'est la division qui, qui veut ça et, et c'est le football en général qui veut ça parce que même en haut, euh, on voit très bien que les, les joueurs passent d'un club à l'autre en, en un an, voire six mois certains. Ça fluctue vachement d'un club à l'autre. Mais nous, en fait, ce qui est bien dans tout ça, c'est que moi, je le vois comme un défi. Soit, vous, soit tu le vois comme, euh, comme une crainte et te dire, euh, OK, si je ne performe pas cette année, ben, l'année prochaine, j'aurai rien et je peux passer par la case chômage, chose qui est arrivée à pas mal de mes coéquipiers. Ou sinon, je me dis, bon, ben, je commence cette année, j'ai qu'un an de contrat, ben, j'ai le défi de performer pour avoir des propositions l'année prochaine. pour euh, Peut-être au même niveau, peut-être à un niveau supérieur, si la chance me sourit, si je suis bon au bon moment. En le voyant de ce côté-là, c'est beaucoup plus intéressant et ça donne un esprit euh, compétitif à, à la chose. Et moi, personnellement, j'adore ça en fait. C'est ce qui m'a permis de me transcender et de réussir à, à performer sur le long terme. Mais c'est vrai que c'est ça a une part de risque aussi, donc quand on se lance dans le foot, il faut en avoir conscience, sinon c'est vrai qu'on peut prendre une claque assez facilement.
0: En 2017, tu joues à Dunkerque, vous êtes aux portes de la Ligue 2 et vous loupez la dernière marche lors de la dernière journée. Comment tu l'as vécu et est-ce que c'est quelque chose qui est encore présent chez toi
1: Ouais, ça, on parle d'opportunité. Ben, là, c'est, c'est une très grande qu'on a ratée. Accéder à la Ligue 2 pour un joueur qui évolue en national, c'est le graal on va dire. C'est, c'est quelque chose d'unique. Et c'est vrai que là, on fait une saison incroyable où on est sur le, dans les deux premiers toute la saison. Et on rate le coche au, au dernier match, sur un match. Voilà, c'est hyper frustrant. C'est ce qui, ouais, c'est frustrant, mais c'est ce qui fait la beauté du football. Bon, là, même si ça reste le pire souvenir de ma carrière, clairement. Parce que voilà, ça, ça change une, une carrière hein, d'accéder au niveau supérieur, surtout de monter avec son club. On a des attaches. Quand on va dans une ville, il y a le côté foot en fait, mais il y a le côté extérieur parce qu'on reste des, des humains et des personnes qui ont une vie à côté aussi. Donc, on rencontre des gens, on, on se familiarise à la ville, on s'imprègne des choses qu'il y a dans la ville pour vivre la chose en plein en fait. Et à Dunkerque, en plus, il y avait une âme dans la ville, il y avait quelque chose. Les gens, ils, ils allaient au stade depuis des générations et des générations. Et ils échangeaient avec nous en ville. Donc, euh, du coup, ça nous permettait de le ressentir et de le vivre. On rendait les gens tellement fiers avec cette saison que se dire, putain, on, on rate la montée, on aurait pu les amener là où ils voulaient aller. Et c'est vrai que ça, ça a, été, euh, ça a été très dur et ça a été dur de se relever derrière d'une saison comme ça parce que c'est des émotions euh, énormes, en fait, le foot. Et, et quand elles sont contraires, c'est compliqué de s'en remettre. Mais comme je dis, on n'a pas trop le temps de, de tergiverser non plus parce que les saisons elles passent et il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient être à notre place aujourd'hui en fait. Donc euh, si, si toi, tu pas bon, il ben y en a un autre qui prend ta place et d'après et le club, il, il s'en fout. quoi. Il veut juste avoir des résultats, le club.
0: Est-ce que ce moment difficile, euh, il te sert aujourd'hui dans l'aventure, dans l'épopée euh, enfin, que vous vivez en Coupe de France Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu capitalises pour, euh, pour essayer de, de projeter quelque chose de positif euh, et peut-être le Stade de France <rire> le stade de France, je sais pas <rire> mais euh, ouais
1: complètement franchement. et la saison déjà parce que c'était quand, quand t'es en haut c'est que des matchs à un jeu tous les week-ends et c'est un peu ce qu'on vit actuellement à, à Bergerac en étant en haut en championnat et encore en, en course en Coupe de France mais c'est vrai que ce dernier match contre Boulogne en fait on s'est rendu compte qu'on l'avait pas joué en fait trop de pression, la pression qui t'inhibe qui te fait déjouer, qui te tétanise qui te rend les jambes un peu fébriles. Et au final, a joué ce match avec ça, et c'était horrible. C'est, ça aurait dû être le plus beau moment de ma carrière, et ça se transformait en pire souvenir de ma carrière. Donc mmh. ça, je sais pourquoi. J'en ai tiré les conséquences dans ma tête, même si c'est un sport d'équipe, hein, c'est toute l'équipe. Mais moi personnellement, j'ai fait... beaucoup travaillé mentalement sur ce match en fait pour me dire pourquoi j'ai pas réussi à... à faire ce que j'avais fait ben, pff, pendant autant de matchs avant et sur un match euh, raté la marche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, ça se transforme en une force incroyable parce que quand tu joues des équipes de Ligue 1, ben inconsciemment, tu as cette expérience passée qui te dit, euh, ok, tu n'as pas profité d'un événement comme ça, ben aujourd'hui, il faut profiter à 200% il faut essayer de rendre la chose trop belle parce que voilà, tu as déjà vécu une déception, il ne faut pas en vivre une deuxième. Et c'est vrai que c'est une force aujourd'hui.
0: Alors, j'ai je, je, envie de te poser des questions un peu plus périphériques. Euh, et la première, euh, c'est au niveau du, des transferts. Euh, est-ce que toi, tu es aidé par un agent ou est-ce que tu gères ta carrière tout seul à ce niveau-là, c'est dur
1: de la gérer tout seul parce que les autres en fait, ont des agents. Donc un agent, c'est quelqu'un qui fait qui va faire ta pub, qui va te mettre en avant, qui va qui va parler de toi. En fait, ça va, il va créer le buzz autour de toi. Et si tu en as pas, c'est un désavantage. Alors, c'est compliqué parce que hum, avoir un agent, ça peut vite faire tourner les têtes si c'est une personne malsaine, une personne qui veut juste se faire de l'argent sur ton dos. Ça peut vite devenir n'importe quoi et il peut te faire signer dans un club sans aucune évolution derrière en fait, juste parce qu'il y a un attrait financier où lui en tirera un bénéfice conséquent. Du coup, il faut avoir un agent pour euh, pour performer, ça c'est sûr et certain, et pour et pour évoluer de de division en division. Mais il faut avoir la bonne personne et il n'y a pas que des bonnes personnes qui, qui sont agents de joueurs aujourd'hui, donc c'est c'est pour ça que c'est un peu risqué, mais ne pas en avoir c'est un frein dans une carrière parce que c'est les à côté, gérer tout tout seul, aller négocier auprès d'un président tout seul, essayer de te sortir un contrat quand quand t'es en difficulté, quand t'as fait une saison un peu compliquée, tout seul c'est impossible. Il faut avoir quelqu'un qui qui fasse ta pub et tout ça. Mais j'ai connu des joueurs qui ont eu des agents qui ont qui ont ruiné leur carrière clairement à travers des mauvais conseils ou euh, ou juste un intérêt financier plutôt que sportif. Et c'est dur de s'en remettre. C'est c'est peut-être des années, euh, une année voire deux années de chômage avant de retrouver quelque chose derrière. Donc euh, il faut pas se planter. Moi, j'ai changé trois fois d'agent et je suis content de travailler avec personne avec qui je travaille aujourd'hui. Mais je sais que si je l'avais rencontré plus tôt, j'aurais peut-être pas fait la carrière que, que j'ai faite et je pense que j'aurais peut-être pu avoir des opportunités un peu plus haut.
0: C'est quoi? C'était, c'est du bouche à oreille, en fait? Vous en parlez entre joueurs?
1: Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Surtout pour les, pour les bons, ouais, c'est sûr, mais surtout pour les mauvais, ceux qui ont des expériences un peu négatives, on va dire. Ils en parlent pour éviter qu'un autre se retrouve dans la même situation. Ouais. Et en général, ça se sait dans ce milieu parce que c'est un milieu très petit où ça parle beaucoup. Et un agent qui fait pas du bon boulot, bah, clairement, il va être, il va être affiché, entre guillemets, auprès de, de tous les joueurs. Donc, euh, les joueurs s'en méfieront. Mais bon, c'est des personnes qui sont assez persuasives dans leur discours. Et du coup, ils arrivent facilement à faire, à faire tourner les têtes. Donc, euh, c'est pour ça que c'est important d'en avoir un. Mais il faut pas se tromper sur le choix de la personne.
0: Hmm. Est-ce que tu as déjà eu la tentation de l'étranger?
1: Ouais, complètement. Ben justement après Dunkerque, après cette année euh, ratée, il me restait une année de contrat. On l'a fait. On passe une saison un peu compliquée, parce que dur de se remettre de cet échec. Et euh, arrivé à la fin de cette année-là, moi c'était ma septième saison en national. Je voyais que j'avais pas d'opportunité d'aller en Ligue 2 en fait. Et je me suis dit, mais je tourne à rond, en fait. Je vais pas repartir pour une huitième saison en national. J'ai l'impression qu'on m'a collé une étiquette de joueur de national parce que j'y suis resté sept ans d'affilée sans jamais aller plus haut en fait. Et je me suis dit. Je voyais plus d'évolution en fait dans ce que je pouvais faire en France, et je me suis dit ben, pourquoi pas aller découvrir un pays, découvrir une culture, voyager, et avant de rentrer chez moi pour pour m'enrichir, apprendre une langue, je sais pas, découvrir découvrir d'autres personnes, d'autres mentalités. Mais après partir à l'étranger, c'est au niveau du foot, c'est compliqué. Vous pouvez vite vous retrouver dans des pays où, où les salaires tombent pas parce que vous avez pas de bons résultats, ou c'est on va dire, nous on a la chance, c'est chiant pour les clubs, mais la DNCG, c'est le gendarme financier du football en fait. Ouais. Ça nous protège à nous les joueurs, parce que quand vous signez un contrat en France, vous êtes sûr que vous allez toucher votre salaire sur sur la totalité des 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 mois qui seront euh, ben, signés en fait entre entre le club et et, et toi. Donc, euh, on va dire que c'est une garantie, mais j'ai pas trouvé le le bon contrat, le bon compromis autant sportif que financier pour partir. Donc, euh, j'ai préféré rester en France et, et atterrir à Bergerac.
0: Une carrière, ça dure combien de temps en général, à peu près
1: Ben là, on en vient aussi à, on va dire, aux, aux côtés qui sont euh, invisibles, on va dire, de la, de la carrière d'un joueur. C'est, il y a les joueurs qui font attention à eux, qui sont, euh, qui font attention à leur hygiène de vie, comme on appelle, et c'est-à-dire bien manger, bien se reposer, avoir des des horaires de sommeil très réguliers. Mais euh, si on met tous les atouts de notre côté, ça peut durer, ben. Les 30, la barrière des 33 ans entre guillemets parce qu'en général c'est un peu 32-33 où ça joue on peut la passer facilement on y a une bonne hygiène mais c'est vrai qu'il y en a certains qui font moins attention ou, ou qui ont la malchance de, de connaître des années de blessures et qui, et qui traînent des douleurs ben, ça peut s'arrêter avant ça varie vachement d'un jour à l'autre il y en a qui arrêtent à 28 ans parce qu'ils ont un, comme on appelle un burn-out dans le monde de l'entreprise ben, ça peut arriver aussi au foot avec, avec les voyages les échecs les déménager et aller dans une ville et se retrouver à pas jouer ben, au bout d'un moment, ça lasse et il y en a qui amènent en avant. Mais on peut durer un peu, je pense. On peut durer jusqu'à 35, 36, si, si on fait bien attention, voire plus. Hein, voire plus. Moi, j'espère durer plus.
0: Alors, tu nous as avoué que tu avais 31 ans au début. Ouais. <rire> euh, donc, euh, bon, le football va quand même s'arrêter dans quelques années. Euh, tu me disais hors antenne que donc, tu avais quand même profité pour faire des formations quand tu avais l'opportunité euh, durant ta carrière. Euh, J'imagine que tu penses aussi à ta reconversion est-ce que tu penses continuer dans ce milieu ou est-ce que tu as d'autres idées pour poursuivre bah, ta vie, tout simplement
1: Alors, j'adore le foot, donc euh, j'aimerais beaucoup continuer dedans. Mais euh, le foot, ça comprend aussi des, des voyages, des déplacements, les week-ends. Nous, nos week-ends, on n'a pas de week-end, en fait. Nos week-ends, c'est match le samedi et dimanche, repos, et lundi, reprise de l'entraînement. Donc, euh, c'est vrai que ça, dans une, vie, dans une vie de famille, pardon, ça, ça pèse énormément. Donc, ouais, je veux passer mes diplômes d'entraîneur, j'envisage de le faire l'année prochaine ou, ou dans deux ans, pour garder quand même une attache. Et... Le foot, c'est une passion. Moi, c je me lève le... il n'y a pas une journée où je ne pense pas au football, en fait. Donc, euh, couper comme ça du jour au lendemain, c'est impossible et je ne le conçois pas. Mais après, je sais que plus tard, ce ne sera pas ma mon activité principale. Donc, euh, ouais, je me tourne vers, vers autre chose. Quoi, je suis incapable de le dire aujourd'hui. Même si l'IUT m'a ouvert sur quelques métiers. Mais quand j'y étais, j'étais incapable de dire ce que je voulais faire plus tard. Donc, euh, ça m'a ouvert l'esprit, on va dire. Et, et, et mes amis sont dans le monde de l'entreprise. Donc, j'échange beaucoup avec eux pour connaître leur... Leur métier, leur journée, savoir à quoi ça consiste exactement, ça m'aide. Je, je me renseigne, je, je regarde, mais aujourd'hui, dire ce que je ferai plus tard, j'en suis incapable. Mais c'est pour ça que je fais des formations pour essayer de, de découvrir des choses. Mais c'est très dur de, de de switcher en fait sur ben, l'après-carrière qui arrive, comme on dit, à, à 33 ans. C'est Ça fait partie des inconvénients du, du métier de footballeur.
0: Alors, tu vas pouvoir écouter nos podcasts qui, qui pourront t'orienter <rire> pour la suite de ta carrière. Exactement on, exactement. on essaie de donner plein d'idées. Alors, j'avais envie aussi de te poser quelques questions courtes, mais là, c'est vraiment pour ma curiosité. Euh, ton équipe préférée
1: Atlético Madrid, qui ne plaît pas à tout le monde, mais c'est ce que j'aime un peu, je crois. Donc, euh, ouais, Atlético Madrid.
0: Ton joueur préféré
1: euh, Il a arrêté, c'était Xavi Alonso à l'époque ah ouais Et c'est vrai qu'il a du mal à être remplacé dans mon esprit, mais c'était vraiment mon joueur préféré, ouais. Quelle classe
0: Et l'entraîneur que tu aurais aimé avoir Ah, c'est... Sans je faire offense à tes entraîneurs, bien sûr, mais... Ouais,
1: si je veux failloter, je dis l'entraîneur actuel. Ah. <rire> non, l'entraîneur que j'aurais aimé avoir, ouais, pff, ah, Diego Simeone. C'est lui qui me fait aimer l'Atletico Madrid, et euh, j'ai l'impression que ce mec transcende ses joueurs, en fait. Et moi, le foot, je le vois comme ça, en fait. C'est arriver à se transcender pendant 90 minutes, presque en arriver à un état second sur le terrain. Moi, ça, ça me fait, ça me fait vibrer, en fait. Et quand j'arrive, ben, comme cette année, à vivre des émotions comme ça sur le terrain, ah, c'est un bonheur indescriptible, en fait.
0: Et tu dirais, justement, que là, le Bergerac de cette année, c'est un, un peu état d'esprit Atlético Madrid
1: Ouais, mais d'un côté, oui, et de l'autre, non, parce qu'on est capable de proposer des choses qui sont vraiment d'un... Dans d'un haut niveau par rapport à la N2, en fait. Donc, euh, donc, on a cette, euh, je dirais oui totalement dans la, dans la grinta, comme on appelle, dans l'agressivité
0: défense, voilà. relance, ouais.
1: Dans ce don de soi, dans cette euh, volonté commune de, de performer et de, et de protéger son but. Ouais, je dirais que là, totalement. Et c'est peut-être pour ça
0: que je m'y sens épanoui à 200%. Alors, je vais te poser une dernière question. Et elle est très simple. Est-ce que tu pourrais donner un conseil ou une astuce pour euh, les jeunes qui nous écoutent et qui voudraient suivre ton exemple
1: Ouais, c'est qu'il euh, faut être euh, comme dans tout métier quand on s'engage ou toute étude. Il faut être euh, assidu, être euh, vraiment persuadé qu'on qu veut faire euh, du foot de sa vie et euh, de, que ça devienne sa rémunération principale. Il y a beaucoup d'avantages. On voit vraiment que les avantages quand on discute pas avec les gens, quand on n'écoute pas tes podcasts. Et euh, <rire> du coup, il faut prendre en compte les mauvais côtés parce qu'il y en a beaucoup. C'est, c'est très contraignant. Il y a, il y a une exigence qui est monstre pour performer. Il faut savoir que là, moi, la place que j'ai aujourd'hui, je sais qu'il y a des milliers de jeunes qui aimeraient l'avoir. Et, et la place d'un, d'un Cristiano Ronaldo, d'un Messi, il y a, il y a des, pff, des millions de personnes qui aimeraient l'avoir. Mais s'ils sont là-haut, c'est pas pour rien. C'est qu'ils ont fait ce qu'il fallait avant, en fait. Ils se sont investis. Alors, il y en a qui disent que oui, c'est inné chez certains. D'autres, c'est le travail qui est récompensé. Il faut se dire que c'est le travail qui paye, en fait. Dans la vie, moi, je pars du principe du principe qu'on n'a que ce qu'on mérite. Et si on est investi, assidu et surtout persuadé au fond de soi qu'on veut en faire de ben, son métier, ben, tout est possible. Mais il faut vraiment avoir conscience des, des mauvais côtés parce qu'il y en a... Mauvais côté, des, des contraintes, j'ai envie de dire, parce que ce n'est pas des mauvais côtés. Il y a plus de bons côtés que de mauvais, mais il faut vraiment en avoir conscience pour se lancer dedans. Sinon, c'est trop concurrentiel et trop difficile pour, pour performer dedans.
0: Alors, je, je, je vais finir là-dessus. Hein. J'ai entendu, euh, en faisant mes recherches sur toi, une interview. Euh, D'ailleurs, une interview croisée que tu faisais avec ton frère et euh, ouais. où j'ai appris que tu étais un excellent chanteur. <rire>
1: <rire>
0: Est-ce que tu est 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 es prêt là à faire un, un solo, un live euh, En plus, sur euh, l'artiste préféré de ton frère, c'est Dion <rire> oh putain, alors là, si tu disais sur croute. la de mayonnaise, j'étais
1: chaud, mais alors Céline Dion, ça peut donner un truc pas ouf <rire>
0: Bon, allez, je, je vais pas t'embêter avec ça, ce qu'on fera, c'est que si jamais tu arrives au Stade de France, et j'espère que la prochaine fois que je te verrai, c'est au Stade de France, euh, là tu prends bien. le micro et puis tu, tu fais all by myself de, de Céline Dion
1: alors là, en anglais, en espagnol, en canadien, tout ce que vous voulez, mais. Le défi est lancé. <rire> Ah ouais, là, avec grand plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion. C'est encore très loin. Mais ah ouais là je je suis prêt à accepter tous les défis même les plus fous là par contre.
0: <rire> <rire> et ben ça y est il est lancé. En tout <rire> cas vraiment je te remercie de, du temps que tu nous as consacré. Euh, J'espère vraiment que l'aventure va continuer pour Bergerac. Euh, alors tant dans le championnat bien sûr euh, que sur la Coupe de France. J'espère vraiment que je te verrai au Stade de France. J'y crois beaucoup parce que même si j'ai pas vu forcément les matchs j'ai lu beaucoup de critiques et je pense que vous êtes quand même sur le bon chemin et le tableau est, est assez. fort Favorable, alors j'y crois. Puis bah sinon on se revoit très bientôt et encore un grand merci.
1: Ben merci à toi, c'était un plaisir. J'ai pas vu le temps passer et c'est toujours un plaisir d'échanger. Alors quand, quand ça se passe bien comme ça, c'est plus plaisant que quand les années sont elles sont moins drôles. Mais non, c'est un plaisir à chaque fois d'échanger. Merci beaucoup. J'espère. Je vais pas parler du Stade de France parce que c'est encore très loin. Mais voilà, j'espère qu'on va déjà accéder aux demi-finales. Ce serait déjà incroyable. Et... Après, voilà, on ne sait pas ce que là a en réserve, mais on fera tout pour aller, aller le plus loin possible.
0: Ouais, en plus, tu joues contre mes voisins versaillais, donc j'espère qu'ils <rire> rentreront <rire> tristes. <rire> Merci beaucoup, Damien. Je
1: m'en occupe. <rire> Allez, avec plaisir. Salut.
0: Ciao.